0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección de contenidos audiovisuales del portal bioeconomía.info y si ustedes nos siguen a diario sabrán que los biocombustibles están atravesando una situación muy delicada con una ley próxima a vencerse el año que viene y precios congelados desde diciembre lo cual genera una enorme incertidumbre, pero aún así hay... Empresas que siguen apostando a crear más valor y sobre todo más empleo. Y una de ellas es el grupo Bahía Energía, que está próximo a inaugurar una planta de refinación de glicerina en la localidad de Ramayo. La glicerina es un subproducto de la elaboración de biodiesel y para ello nos vamos a comunicar con... Juan Carlos Bojanich y sus dos hijos, José Luis y Juan Ignacio, quienes están a cargo del proyecto. Vamos a la presentación y enseguida estamos con ellos. Bueno, ya estamos en línea con la familia Bojanich. Eh... Buenas tardes, muchas gracias este, por tomarse estos minutos y por estar los tres para conversar con nosotros. Y bueno, me gustaría para comenzar que presenten el, lo que es el grupo BioBahía, o Bahía Energía, mejor dicho.
1: Buenas tardes, Emiliano. Eh, el grupo, o sea, BioBahía, que es integrante del grupo Bahía Energía, arrancó. 2010, 2011, buscando nuevas inversiones con un grupo de emprendedores y, y empezamos a hacer plantas de biodiesel con todo este tema de la energía renovable y así fue, o sea, fue naciendo y creciendo con, la, con las distintas plantas que tenemos con con Estos socios, ¿no? Y ya venimos desde de hace seis, siete años, y un poco la, la culminación es con estos eh, emprendedores, o sea, construimos la planta de glicerina, que sería la, la última, donde estamos, somos todos socios. Eh, esa es un poco la historia. Por supuesto, estos, estos empresarios tienen actividades, o sea, otras actividades, ¿no? Y, y, y bueno, quisimos invertir y con la, la idea de, de crear fuentes de trabajo. Eh, el país necesita inversión, y bueno, esa es un poco la, la filosofía de, de reinvertir en el país.
0: Hoy el grupo, co, eh, ¿con qué unidades cuenta? ¿Qué plantas, qué plantas tienen?
1: Eh, Biobahía, Bahía, Acán Bahía, Biovina en Junín, eh, Bio Ramallo, Bio Corva, y Bioval. Bioval, y Biobal, Biobal. Mayo. Eh, o sea, eh, lo, que la, eh, con esas seis plantas somos socios en, en la de glicerina, ¿no?
0: Genial. Y la, la verdad que una apuesta muy grande, ¿no? A la a la sustentabilidad, el biodiesel llegó a la Argentina este, y en poco tiempo este, se logró una competitividad enorme, un, un, un eslabón más ¿no? a la cadena este, de valor de, de las hojas y ahora están dando un paso más con este nuevo proyecto de la planta de glicerina en un contexto para el sector eh, bastante complejo.
1: Sí, sí eh, así es, pero bueno, eh, creo que los... Los empresarios así tenemos que adaptarnos a, a todas las la formas como venga la, la economía. O sea, siempre buscarle la vuelta a, a los momentos de crisis. Es decir, si, si fuera todo bien, sería demasiado fácil y hasta un poco aburrido, ¿no? Por lo menos esto, buscándole la vuelta uno se está más entretenido. Eh, pero bueno, esto es lo que tiene esta planta, también es 100% exportación, eh, es un paso, o sea, muy importante. Y bueno, estamos, estamos justo ahí haciendo las pruebas, arrancando la puesta en marcha. Eh, hasta ahora, o sea, estamos sacando productos en especificación, eh, estamos a, al 50%, estábamos todo el fin de semana y ahora poco a poco estamos le, levantando el nivel de, de producción, así que todo dentro de los parámetros normales.
0: Juan Ignacio, eh, vos que sos un poco el que está más en institucionales. ¿Para cuándo está prevista la inauguración? ¿Tienen alguna fecha o algún estimado para cuándo puede estar la planta operativa? Y estamos estimando los primeros días de, de octubre, honestamente. Eh, también depende mucho
2: la cuestión de la pandemia. Eh, como dijo mi padre, recién comentó, estamos en el proceso de iniciando la planta, empezando a, a hacer el producto. El, el producto es la glicerina USP, grado sería el grado alimenticio, un 99% ciento, así que bueno, estamos tratando también de llegar a ese tipo de especificación y tenerlo constantemente, eh, pero bueno, estimamos los primeros días de octubre poder ya hacer una inauguración, eh, obviamente respetando los, los protocolos eh, por la situación que está pasando el, el mundo actual con el tema de la pandemia, así que la verdad que bueno, eh, esa es la idea, empezar ahora los primeros días de octubre y obviamente regular de la situación en las plantas.
0: José Luis, ¿cómo, cómo surgió la idea de, de, del proyecto? ¿Detectaron que podía haber este, algún nicho, alguna demanda en el extranjero? ¿Cómo se les, este, ¿Qué fue lo que los motivó a decir damos un paso más en la cadena de valor? Mira, por la
3: filosofía familiar que tenemos nosotros y que compartimos con los otros socios del grupo, es la generación de competitividad y generación de nuevos negocios. Cuando el Biodiesel empezó en su momento, la glicerina era un subproducto que hasta algunos, algunas plantas le traía problemas y ten, terminaban regalándola o sacándola como disposición final. En todos estos contextos que se han creado económicos, la necesidad de eficiencia ha hecho que busquemos nuevos desarrollos o por decirlo de otra manera, integrarnos en los subproductos que tenemos en la planta. Entonces viendo las opciones que teníamos, en un principio la más grande era glicerina. Salimos a buscar mercado de glicerina y agarramos mucho, va eh, agarramos justo el momento donde se estaba haciendo el cambio mundial de glicerina cruda a glicerina refinada. Eh, la verdad que lo agarramos bastante a tiempo y fue una coincidencia bastante buena, ¿no? Eh, normalmente todos estos subproductos se exportaban a países como China, algunos de Europa, donde tratan de absorber toda la materia prima posible. En esta cadena de industrialización que hicimos nosotros tratamos de darle valor agregado a todos los negocios que tenemos. Entonces terminó surgiendo... De una forma cuasi natural, la coyuntura internacional con nuestra idea de seguir invirtiendo y desarrollando.
0: ¿A ¿Hacia dónde se va a exportar la, la glicerina? ¿A ¿Qué países? Mira,
3: el primer consumidor de glicerina, en su momento crudo y ahora refinado, por cuestiones de volúmenes, es China, siempre China. Hay, tenemos algunos mercados acá americanos, de Centroamérica, eh, una parte pequeña en Estados Unidos, que son los mercados premium, pero son mucho más reducidos, y algunas necesidades en Europa y países de Europa del Norte, que los usan, los usan mucho para, por cosas que nosotros no hubiéramos imaginado nunca. Como, por ejemplo, la glicerina refinada se trata de una manera que podés usar para descongelar la sala de los aviones, las pistas de los aviones. Entonces, en todos esos países europeos de mucho frío eh, son el sustituto natural a esos químicos que se utilizaban.
0: ¿Es ese líquido naranja que le echan de, como desde unas tipo grúas a las alas? Ahí antes de despegar el eh, avión.
3: Yo no lo he visto en glicerina hasta ahora, uh -huh. pero lo que he visto acá en Argentina, siendo nosotros de Bahía Blanca, que muchas veces a la madrugada se nos congelan, no sé si es justo el naranja, pero es exactamente el mismo procedimiento siendo el sustituto verde, ¿no?
0: Sería el sustituto renovable, otro sustituto renovable para... Este, la verdad es súper interesante porque, digo, ¿no? Hace, yo creo que allá cuando fue el protocolo de Kioto finales de los 90, que después entró en vigencia a mediados de lo, de, de la, del 2000, 2005 por ahí, este, se empezó a hablar de los biocombustibles este, como hacia la transición energética para descarbonizar el planeta. Y hoy nos dimos cuenta que ya con los combustibles, con la energía no alcanza, que necesitamos trasladar este concepto a todos los productos de la este, economía. Y en esto, este, toda esta nueva onda de la química verde este, y fundamentalmente de la oleoquímica, todo lo que sale a partir de, de los aceites vegetales, este, yo creo que es incalculable la cantidad de productos que, que se pueden lograr. Eh, y me parece que bueno acá quedó en evidencia cómo de pronto este, empezó a crecer un mercado o industrias de glicerina como ustedes, que 10 años, 15 años atrás era impensado. Había una sola planta que procesaba toda la glicerina del país y tenía capacidad ociosa. Hoy ten, tenemos cuántas plantas ya con esta.
3: Y esta sería... En tamaño, la segunda más grande de Argentina, viendo que las que están en la provincia de Santa Fe están unidas, pero son dos plantas del mismo tamaño. Y después hay, en funcionamiento, dos plantas más chicas. Lo, siguiendo a lo que vos te referías, eh, hay muchas soluciones de la glicerina que se van dando en el desarrollo, desarrollo diario por otras personas, que no están involucrados en esto. O sea, me acuerdo que cuando empezó el tema de la glicerina cruda, terminó como, como combustible para los biodigestores. Cuando se empezó a refinar la glicerina, más que nada para el tema farmacológico, crema, belleza, maquillajes, empezaron a salir algunas empresas que los mezclaban con otros polímeros para hacer algunos tipos de plásticos, más amigable con el medio ambiente se, en la industria alimenticia se ha utilizado para hacer conservantes en la comida o sea es también un, la necesidad esta del intercambio a un mundo más verde crea nichos de mercado que cuando uno desarrolla, desarrolla estos negocios no está pensando es,
0: es algo muy particular algunos detalles de, de, de la planta ¿qué, qué capacidad este, va a tener? va a tener eh,
3: una capacidad de refinación de 50.000 toneladas año, eh, que son una facturación aproximada de... Ahora que tengo que hacer la cuenta porque con todos estos números me mareo. Eh, unos 25 millones de dólares en producción de exportación. Eh, mira, justo acá tenía los valores que te decía de... China, Estados Unidos y los mercados, pero como ya pasamos de tema, te lo paso. Eh, son 50.000 toneladas de refinada, unos 27 millones de exportación.
0: La verdad que es un momento oportuno porque hoy ya eh, ¿no? eh, la, hay como un señalamiento hacia este, la glicerina de origen animal con todo esto de la, de la ética de animales, entonces genera una oportunidad muy grande para la glicerina vegetal y sobre todo para la glicerina este, de soja teniendo en cuenta que este, otro gran productor que debe ser el sudeste asiático de, de aceite de laginosa del cual extraen eh, biodiesel también este, tiene serios cuestionamientos en La Palma con temas ambientales por la este, protección de los bosques. Eh, entonces me imagino que debe ser este, con un futuro muy alentador ¿no? este Sí, ha
3: habido en esos mismos cambios que hablamos, eh, todo este consumo de esta materia termina evolucionando en parámetros de seguridad de medio ambiente que limitan y crean nuevos mercados. Argentina por un lado en la glicerina no justamente, pero tiene algún tipo de limitaciones por la semilla adulterada genéticamente, mientras que Asia por tener palma tiene una ventaja sobre ese sector, pero también por un, su tema deforestación, ecología, que acá no sufrimos porque es otro tipo de planta, también tienen muchas limitaciones, eh, también... Tenés muchas limitaciones con el tema de la cosecha, los tiempos de los distintos insumos para hacer el aceite, eh, la grasa animal que se usa para hacer la glicerina no estaría dentro de ciertos estándares de calidad para usar en, en lo que es higiene personal, en lo que es salud. Entonces la verdad que sí, nos crea una oportunidad muy importante de crecimiento y más que nada para desarrollar nuevos negocios a base de este negocio nuevo creado. Por ejemplo, nosotros estamos empezando a analizar, bueno, lo tenemos bastante analizado, pero por este tema de coyuntura mundial estamos como en un stand-by, lo que vendría a ser el próximo salto a la glicerina, que sería el monopropinel glicol, un sustituto del propinel glicol de origen este, crudo, eh, o sea, como que todo el tiempo esta necesidad nos está creando nuevos proyectos que no habíamos
2: pensado
0: nunca. Me sacaste la pregunta de la boca, le iba a preguntar a Juan Ignacio, digo, después de la glicerina, ¿cuál es el próximo labón? ¿No? Bueno, ya, ya me lo adelantaste. Entonces le voy a preguntar, voy a aprovechar, le pregunto, le digo, ¿cómo te miran los petroquímicos bahienses? que estás avanzando con toda la química renovable? Te cuestiona, te dicen algo allá en Bahía, que es el polo petroquímico de. de Lo de que el país. pasa es que
3: nosotros acá en, ba en Bahía Blanca tenemos solo una planta de biodiesel. Y creo yo, Juan, y corregime, vos que estás más también con este tema de las relaciones, que hay una falta de conciencia general que está creciendo. Que algunas personas ni nos registran en ese sentido. Porque capaz que registran más lo que vendría a ser el producto final, como diciendo, hay gente que cuando se come, se compra cremas, maquillaje, piensa que sean lo más amigables con el medio ambiente y con uno mismo. Pero en la falta de comunicación no está el entendimiento de toda la cadena hacia atrás de dónde sale todo este producto,
2: ¿no? Sí, un poco agregando lo que decía José Luis, eh, falta una concientización social, sobre todos los beneficios que tienen estos productos, porque uno habla, como decía él, del producto final del biodiesel, que es la mezcla con el gasoil, pero bueno, también conlleva eso mucho, eh, muchos beneficios a, la, a, a todo lo que es el sistema de la ecología. Eh, nosotros en Ramayo, en su momento, bueno, antes de la pandemia, cuando todavía los, eh, había clases presenciales en las escuelas, hicimos un proyecto de de aceite, donde fuimos a dar charlas a, los, a las escuelas, donde concientizábamos a los alumnos, y obviamente re, eh, recolectábamos aceite que ya no utilizaban más en las casas, eh, la verdad que nos apoyó el municipio también, y bueno, con eso fuimos generando una concientización en Ramallo principalmente, que bueno que sirve, pero bueno, eh, también eh, agradecerte a vos, Emiliano, este tipo de entrevistas, porque sirve también para para comentar y comunicar lo, los procesos y, bueno, toda esta cuestión de la glicerina, capaz que, como decía José, hace un tiempo atrás eh, no se sabía qué hacer con la glicerina y, bueno, se le encontró un motivo, una, una utilidad y, bueno, eh, eso es lo que nosotros queremos, lo que estamos ahora por estrenar.
0: Ahora es súper interesante, les agradezco muchísimo este, por, por, por este tiempo y por... Ah, Felicitarlos por, por el proyecto y desde acá les deseamos la mejor de la suerte y bueno, vamos a estar este, siguiéndolo de cerca este, para cuando sea la, la, la inauguración. ¿no? Y me quedo con una cosa que escuché hace dos años atrás en un congreso de, de bioeconomía donde se trató el tema de este, la química renovable que decían este, los, 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 el sector petrolero sabe que la batalla de los combustibles la tiene perdida contra las energías renovables y los biocombustibles. Entonces van a poner todos los focos hacia la petroquímica, que es el nicho que les queda. Por lo cual, los productos tienen este, que ser de la química renovable, no solo sustentables, sino también de muy buena calidad. O sea, poder competir de igual o algo, incluso ser superiores a los otros para poder llegar al mercado. Así que, bueno, en eso estamos. Este, vamos muy bien. Y nada, les muchísimas gracias. Y lo mejor de los éxitos para, para la inauguración. ¿no? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a vos, Emiliano, por,
2: por la entrevista. Muchísimas gracias y bueno, acá estamos, ¿sabes? como dijo mi padre, apostando apostando por, por el país para salir de, de, esta, de esta situación de la pandemia y de la crisis que está atravesando. Pero bueno, acá hay un, un grupo de Bahía Blanca que, que apuesta y cree en el país y en los recursos que que
0: tiene. Agradecemos a la familia Bojanichi por haberse prestado a dialogar con nosotros y como siempre los invitamos a darle like al video si les gustó, a dejar este, sus comentarios y a suscribirse a nuestras redes sociales y nuestro newsletter para seguir a diario toda la información del mundo de la bioeconomía. Será hasta la semana que viene y muchísimas gracias por habernos acompañado.